0: En TINSA, Sociedad de Tasaciones, y de ello queremos hablar en los próximos minutos con Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de TINSA. Cristina, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, el suelo agrario no deja de ser un activo inmobiliario y ustedes han hecho un estudio de la rentabilidad que puede ofrecer. ¿De qué porcentajes eh, podemos estar hablando?
1: Sí, a ver, hemos hecho un estudio sobre el valor del suelo agrario y su evolución y a partir de aquí hemos analizado las, las rentabilidades que, que pueden generar distintas categorías de cultivo. En términos del valor del suelo agrario eh, hemos visto que la evolución en los últimos cinco años muestra variaciones en el entorno del más uno, más tres por ciento para la mayoría de las categorías de cultivo analizadas y en términos de rentabilidades eh, analizada como rentabilidad bruta, que si observamos las distintas categorías de cultivo, varía entre el 4% y el 11%.
0: Claro, imaginamos que hay cultivos y cultivos, ¿no? ¿Cuáles ofrecen a priori, sobre el papel, mayor rendimiento? cuáles serían o ¿Cuál sería la hectárea, digamos, de mayor valor?
1: El valor del suelo en los últimos años se ha incrementado más en frutales secano. 3,6% del crecimiento anual compuesto. Y esto se ha debido al auge en frutos secos... ...como los almendros y los pistachos. En términos de valor absoluto... ...el valor medio de la tierra... ...es más elevado en el caso de cultivos... ...de invernaderos y hortalizas. Estamos hablando de unos 157.000 euros por hectárea... ...en el caso de los invernaderos... ...y 72.000 euros por hectárea en el caso de hortalizas... ...y le sigue cítricos con 53.000 euros por hectárea... ...en general eh, lo que hemos observado es que el valor del suelo de regadío... ...es más alto que el de secano... ...dado que suele estar asociado a, a un mayor rendimiento de la tierra... Eh, aunque también se deben cubrir los mayores costes de riego.
0: ¿Cómo han hecho los cálculos? Porque justo estamos en un momento de elevadísima inflación en el que una de las quejas de quienes cultivan, de los agricultores, es que la mayor parte del porcentaje, por esos precios más elevados en el producto final, se queda por el camino en la cadena de distribución.
1: Sí. Bueno, Tinsa eh, efectúa miles de tasaciones de eh, fincas rústicas al año y el cálculo del valor medio del suelo que hemos efectuado se basa en, en ellas. Eh, el valor del suelo agrario eh, lo que refleja son los rendimientos esperados del activo a largo plazo eh, que están muy condicionados por la localización y las características del suelo eh, de forma que el valor del suelo está relacionado con esas tendencias a, a largo plazo que, que, menciono, ¿no? que y que afectan a esos rendimientos de la tierra. Podemos estar hablando de la escasez de agua o del impacto del cambio climático, por ejemplo. Eh, que suelen derivar en una revalorización de, de las tierras de, de regadío. ¿no? Es cierto que desde 2021 se registra un incremento en el coste de la energía, de los fertilizantes y de los fitosanitarios, que probablemente está afectando a la rentabilidad media de las explotaciones agrícolas en el corto plazo, pero este impacto aún no se refleja en el valor medio del suelo agrario porque, lo que se tiene en cuenta para, para calcular ese valor es el largo plazo ¿no? y la, los rendimientos eh, que se generan en, eh, a, en distintos años. Entonces, aunque es cierto que la inflación introduce incertidumbre a corto plazo, el impacto en el valor del suelo que se está midiendo a largo plazo sería limitado. Pues, tanto si la inflación es transitoria, en este caso solo afectaría a un periodo acotado, y si es persistente, el incremento en gastos eh, se terminaría trasladando a los precios de venta de forma que los márgenes eh, tenderían a, a normalizarse.
0: Ahora estamos en una coyuntura típica. Hacía muchos años que no se daba una circunstancia de enfrentar un aumento de costes tan elevado, pero en general el suelo agrario, la tierra cultivada, dirían que es un activo estable en términos de valor.
1: Sí, en, en general los, eh, los precios eh, tienden a, a, a mantenerse varían poco y como hemos visto en las eh, series históricas en la última década, las tasas de variación compuesta han tenido que mantenerse en un rango de variación máxima del más o menos 5%, que no es una variación muy extrema.
0: ¿Y hay suelo agrario que no ha sido rentable? ¿Que si echamos la mano de los datos anualizados, de los últimos ejercicios, eh, no consigue rendimiento, no consigue que mejoren las cifras?
1: Bueno, la rentabilidad de una inversión depende del momento de esa inversión. ¿no? Entonces, si nos fijamos en el periodo reciente, alguien que hubiese adquirido suelo agrario hace cinco años eh, observaría hoy cierta reducción del valor de su inversión únicamente en, en el caso de la categoría de frutales de regadío. Y esto no se debe a un deterioro del rendimiento de la tierra, sino a un cambio de las dinámicas del mercado durante los últimos años, que han derivado en, en una menor demanda de frutales de hueso y pepita, que son eh, los tradicionales los cultivos tradicionales y hay una mayor preferencia por frutales tropicales y por frutos secos que estos entrarían en la categoría de secano. Eh, también se ha observado una limitación del crecimiento del valor del suelo en los cítricos, aunque estos no reflejan caídas, sencillamente se mantienen. Eh, y su, esto viene porque su valor de la producción está afectado por la competencia de las importaciones de otros países, sobre todo en, en el punto de en el caso de las naranjas, sí. eh, con, con las importaciones de Sudáfrica.
0: El suelo agrario supone un tercio de la superficie total de España y, y, de hecho, nuestro país es uno de los principales productores agroalimentarios dentro de la Unión Europea. ¿Los activos rústicos están en el radar de los inversores?
1: Sí, en los últimos años el suelo agrario ha traído cierto interés inversor y de operadores empresariales, eh, porque el precio de la tierra es un activo estable y los avances tecnológicos y la búsqueda de, de formas de cultivo más eficientes requieren unos niveles de inversión considerables, eh, pero a la vez permiten generar economías de escala que mejoran las rentabilidades. Y esto pues, ha resultado atractivo para, para los inversores.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que más interés genera desde el punto de vista de inversor? Desde el punto de vista de alguien que tiene capital y que quiere invertir en tierras de cultivo. ¿Qué tipo de superficies o de cultivos mira antes que otros?
1: Pues se observa una clara preferencia por fincas de regadío de gran extensión, eh, la explotación de esos cultivos en modalidad intensiva, que es lo que permite, con, con una inversión inicial considerable, generar luego eh, economías de escala y, y con esto poder rentabilidad, rentabilizar más esa inversión. Y se ve una clara apuesta por nuevas plantaciones de, de cultivos leñosos, como el almendro y más recientemente el pistacho.
0: Y lo que menos se mira... Eh, ¿Quizás aquellos nichos en los que hay más competencia?
1: Bueno, el inversor busca rentabilizar grandes extensiones. Entonces, esto pasa por la existencia de demanda suficiente en el mercado y por la posibilidad de generar economías de escala. Cuando se ve esta oportunidad es cuando se entra a evaluar.
0: Más allá del rendimiento de la tierra asociado a la producción que puede generar, está la valoración propia del suelo agrario. Aquí hay mucha m, variación en términos de valor, en función también del tipo de cultivo. Eh, ¿De qué cifras podríamos eh, estar hablando?
1: A ver, el valor del suelo agrario refleja los rendimientos esperados del activo a largo plazo, que es lo que comentábamos hace un, un rato. Entonces Estos están muy condicionados por la localización y las características del suelo. Entonces, cuestiones como el acceso al agua o la salinidad del suelo o el clima eh, son los que determinan qué tipo de cultivos se pueden desarrollar mejor y, por tanto, obtener mayor rendimiento de, de la tierra. Y a mayores rendimientos, pues mayor es el valor, el valor de ese suelo.
0: Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de TINSA. Gracias por atender la llamada de este programa. Muy buenas tardes.